0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, eu, muito bem-vindos ao episódio número 50 de Ar Livre. Eu nem sou de assinalar episódios, mas o 50 quase conta como uma semi-sinalização. Ou seja, não vamos sinalizar, estamos a semi-sinalizar. Porque quando é que é a grande sinalização? Todos sabemos, não é? É num... o episódio número 100, não é o 50. 50 é o quê? É tipo, vai e olha o rumo ao 100. Sim, mas é apenas o 50, não é? Alguém disse, epá, não, aquilo já, já teve 50. Só se começa a partir dos 100... É como no YouTube, não é? O que é que dizem? É pá, começa a ganhar a guita a partir de um milhão de visualizações. Ninguém diz. Pá, a partir de um meio milhão? Não, porque é meio. 50 é metade de 100. Compreendem? E se bem que o 100 é sempre especial. Por exemplo, vocês lembram-se da lição número 100? Na escola. Isso é que era... Como era divertido. O que é que era divertido na lição número 100? Eu acho que era o facto de nós estarmos num espaço muito conservador onde não podíamos quebrar as regras e, de repente, passado 100 vezes estarmos naquela aula com aquela professora, o que é que se passa? A professora adotava uma postura muito descontraída nem trazia nada. Não escrevia nada. Ou escrevia no quadro de lição número 100. Havia sempre alguém que trazia bolos, que era a Patrícia. Era, tantas as Patrícias... Para que é que nasceram as Patrícias? Todos nós temos uma missão no mundo. As Patrícias a Patrícia é sempre aquela que traz o bolo quem é que traz o bolo? é a Patrícia, faz um bolo e depois era um bolo todo bem apessoado um bolo com miminhos um bolo quase daqueles que tem aquelas gelatina sabem que é do Mickey mas o Mickey não está logo ali leva ali uma gelatina que é mate se bem que é assim o bolo não era do Mickey ou era? primeiro importa refletir a partir de que, de que idade é que se faz a lição número 100 era na terceira classe? já não me recordo eu lembro-me de fazer isto no Valsacina, vejam lá, que eu andei no Valsacina, no colégio, porque eu andava num colégio, mas não sei se era do, dos colégios mais colégios, era um colégio, que havia, havia o São João Brito, havia os Solosianos, havia o Valsacina, era um bocado aquela terceira escolha, não é? estava no pódio, mas nunca, será que era o um dos melhores? Não sei, eu não aprendi nada no Valsacina, hum, mas isso é porque eu tenho, uh, tenho problemas, não é? Acho que pessoas que aprenderam. Eu não fui uma delas, porque eu, eu estava o tempo todo a olhar para o ar. Mas, hum, portanto, importa perceber a partir de que idade é que se faz a lição número 100. E se também. Hoje, hoje faz a lição número 100, a lição número 100 ainda é divertido. O que eu me parece, e, e eu já falei aqui, devido a, a. Os jovens hoje em dia são muito indiferentes, muito cool. Eu devido que os jovens gostem de praticar a lição número 100, que é tipo manter a distância a, em relação a festejos e alegrias. Uh, hiperbolizadas tipo, o que alegria? Não, calma eu sou cool faço-te um, um símbolo com as mãos e e, e vejo-me de costas com um capucho isto é um jovem hoje em dia, não quero que há grandes alegrias mas portanto especul... uh, falando aqui um bocadinho sobre uh, a no número 100, era isso no fundo mas depois também era uma grande série. o que é que se fazia? Nada porque passado 20 minutos estávamos todos cá fora porque... então se a alheiação número 100 havia aqueles 20 minutos de alegria estarmos a festejar na sala não é? E aí, temos aqui a comer bolos, e aí, passa aí o bolo de mármore. E aí, ao bolo da Patrícia do Mica está uma merda. Tô... a minha mãe que com com amor. Mas está uma merda. Nós somos jovens e dizemos as merdas na cara. O bolo do Mica está uma merda. Todos. O bolo do Mica está uma merda. E foi mais um bullying. <risos> é mais uma oportunidade na leção é número 100 para fazer bullying ao bolo da Patrícia. Portanto, via sumos, depois sujava, se alguém entronava sumo. E depois, passado 20 minutos, a pessoa percebia: peraí, isto é lição número 100. Se isto está à liberdade, o que é que estamos aqui a fazer? A comer bolos? Lá está, é, é. É o proibido, não é? A lição número 100 é um bocadinho como o, o sexo anal. Desculpem se saiu-me agora esta, esta, esta comparação não queria. Isto é, o meu cérebro é, é um carro a alta velocidade. Vi aqui esta e saí porque. Refletindo aqui um bocadinho sobre, sobre sexo anal e peço desculpa de estar a voltar a este tema o próprio nome não é bonito não é não, não, não bem dispõe é, parece logo pesado é tipo, chora sexo anal, não fala olha ora os avós está tudo para o mais baixo, não se fala mas qual é que é uma das grandes alegrias do sexo anal? é, é o proibido não é que é tipo, nem toda a gente alinha não é tipo, eee! então é, porque depois também vai dar ao mesmo mas é, é um, um portanto é um orifício que uh, não tem entrada, não há via verde normalmente, há cancela, não é? No pipi, normalmente tem é a via verde, quem tem via verde pode entrar e sabe-se disso. Uh, ninguém diz, Ora, desculpa lá, não me leves a mal, mas eu, eu pela vagina não curto, Também ia te pedir mais que fosse por trás, não é? Ou seja, já a uh, sexo anal é sempre, há uma cancela, vem um senhor, pede o BI, tem que ser. <risos> Ok, como é que eu passo de uma coisa juvenil para sexo É interessante. Um... Isto para dizer o quê? Agora esqueci-me da comparação. Aí, perdi-me completamente, mas acho que foi bem, não foi? Ah, já sei, pronto, exatamente. Portanto, eu proibido estar ali na sala a comer bolos. Não se pode comer bolos, não se pode comer na sala, não, não nos podemos divertir numa sala de aula e vamos ter ali uma hora em que podemos fazer isso, passado 20 minutos, vemos, pá, não há interesse nenhum, porque aqui nem é um espaço para eu me divertir numa sala de aula. Portanto, às vezes as profs ou a gestora gestora estoura, uh, Podemos bazar? Epá, podem. podem. A, a própria gestora também está-se a cagar. Ela quer é ter o... Um, quer é ter o seu tempinho para fumar a sua nicota. Alguém diz nicota. Bora fumar nicota. Agora não sei. Não sei se isto acontece ou se, não, se, há, se, há, se há lições número 100 que são mais válidas, que não são... Que não são deixa aqui no ar. Portanto, uh, talvez possa ser importante aqui para nós, a comunidade livre, é pensarmos o que é que vamos fazer no episódio número 100. que é? Coliseu? Calma, deixa no ar. Mel Arena? Demais. Não é, não é nós, não é? Nós devia ser uma coisa mais sempre alternativa, não é? Coliseu é muito mainstream para nós. O que é que poderia ser? Mas pode haver aquele macacadas. Mas, prosseguindo neste podcast, no vosso podcast favorito, uh, tenho que fazer aqui um, uma nota de rodapé, e aquelas pessoas, que não reparam que há pessoas que carregam muito nos erros, barragem, às vezes há jornalistas, pivôs de telejornal que dizem barragem, a barragem do Alqueva, e eu não vejo ninguém dizer, stop, para, Epá, ele disse barragem, uh, barragem, está ao mesmo tempo parece um intelectual africano um intelectual que fala de globalização, que te fala do, do, da, da problemática da barragem do Alqueva, uh, e tal ao mesmo tempo, é quase como se fizessem um rufos no R. É? Barragem. Barragem. Não é correto. Pessoas que dizem piscina, também não é fixe, mas não estamos a falar Estamos a falar de pessoas que carregam nos erros Barragem. Mas, mas não está mal, não é? Ninguém diz, é pá, para... É para para aqui, para corta, corta o telejornal. é pá, o gajo disse: barragem, ok? Eu acho que é um, um, um... ia dizer animador. <risos> Será que vai ser ao ponto que os pivôs telejornal passam a ser animadores? Não, um pivô, que é o um nome técnico. Uh, ainda não é bem um pivô porque, uh, porque é daqueles de arranque, sabe? É, é giro ver nos, nos telejornais, na 5 Notícias, na TV24, que eles aquilo há sempre novos a formarem, não é? E é giro ver aqueles, aqueles que arrancam ainda estão meio, meio no limbo. Se vão ser, se não vão ser. Ver se estão muito a olhar para o teleponto. Mas normalmente são pessoas bonitas. Uh, aqui dá um bocadinho, é quase como... Deve ser, eles devem ser olheiros. Os chefes de redação deles ser, ah, olha, aquela é boa, aquela que entrou. Aquela é capaz de ser pivô. E, e depois, de repente, são lançadas às feras. Não sei como é que é a formação deles. Mas eles, eu gosto dos pivôs. acho que normalmente são pessoas que estão preparadas. Nunca há um caso, é pá. É o Zé Pedro, este novo aqui, temos que cortar, nunca mais vai. A maior parte deles vai-se safando e depois nós vemos, de repente, eles vão perseguindo e é raro ver um desaparecimento. Ou seja, não, não, calma, calma. Se eu agora for refletir, depois vão-me dar na cabeça aos jornalistas que, que eu vi isto. Claro, há vários desaparecimentos, mas depois também há muitos que nós nos habituamos a ver pela primeira vez e é giro ver o processo deles. Mas há lá um que é um todo bonitão que fala assim e eu até acho que se vocês os olhos ele é a voz do, de uma voz qualquer de um programa do não é o Cine Tendinha mas é o Cinemax o Cinemax esta semana o filme de Júlio Roberts eu acho que é ele e de repente ele é Boeda bonitão é um homem extremamente atraente e é eu acho que é ele que diz barragem uh, mas também é muito uh, ah eu estava a dizer não é bem um pivô quando ainda não é bem um pivô eu acho que deviam ser chamados de molares ou seja, há os pivôs que são... Portanto, o que é que é um pivô? É uma Ana Lourenço, é uma Ana Patrícia. Acho que tem que ser, tem que ser todas as Anas. É uma Ana Felipe é uma Ana Sousa. Acho que tem que ser Ana. Hum, quando ainda estão a começar? Quando são aqueles rookies? São molares. Pá, são molares. Não pode ser pivô logo. é Só para dentistas esta. Mesmo só para... Hum, o que é que eu estava a dizer? Ah, uma nota de rodapé. Por isso que me levei e me perdi. Que é? Episódio número 49. Uh, houve um bug, um bug, falei com o Soundcloud Soundcloud, o que é que se passa? Sou eu, meu estás a ver o meu auditório tenho aqui web pessoas a seguir, o que é que se passa? ah, desculpe, senhora, não volta a acontecer foi um bug interno deles fiz como sempre fiz e em algumas aplicações, eu sei que vocês têm o Castbox há uns que têm o Chichinan, Chichinabrands, Ficlamac uh, vários nomes que eu agora não consigo dizer e a maior, a maior parte das aplicações não deu, agora, moral da história qual é que foi o episódio mais ouvido dos últimos 20? Foi este. Não ouviam e de repente foi mais ouvido. O que é que se passou? Será que foi a polémica? Foi o buzz? É um bocadinho como a Madonna. A Madonna, quando ia uma terra a atuar, dizia uma frase polémica. E a Israel. Israel é merda. Pronto. Escutou a bilheteira. E foi um bocadinho o que se passou com este episódio. Este episódio está, está, está aqui um bug no episódio. Polémica. E de repente foi mais ouvido. Portanto, não sei o que é que se passou. Eu gravava em AIF porque me disseram pessoas do mundo sonoro que tinha mais qualidade. Vou passar a gravar em WAVE, WAVE que também é cool, que acho que tem um bocadinho menos qualidade, vocês não notarão, e é mais leve e é mais consensual. Vamos ver como é que corre. O que é que isto interessa? Interessa vos interessa? Interessa-vos. Interessa-vos porque nós também temos que perceber das coisas que temos Ou é só consumir, não vos interessa eu perceber. Ah... O que é que eu queria dizer? Quando houver merda, qual é o aplicativo que está sempre bom? É o original, é onde eu ponho a cena, é o SoundCloud. E vocês perguntam, tu vai parar depois o iTunes? Vai, mas é automático. Ou seja, o iTunes depois contabiliza... Hum, ou seja, todos os cliques vão dar ao SoundCloud e o iTunes contabiliza isso. Não é... Hum, é ou, não é... plays no, no, no iTunes mais SoundCloud. Não é? Os que estão no SoundCloud são os plays totais porque tem aqui um bocadinho de, de, de cultura? De cultura, já estamos neste momento com 12 minutos. Vamos prosseguir. É importante também eu ter aqui uma noção do tempo, uma noção que, que, que o ouvinte, que, que chamemos de um, um espectador invisual, porque no fundo são vocês, estão, estão a ser espectadores, mas não podem ver o que faz de vocês espectadores invisuais. Mais coisas, hum, queria mandar aqui um abraço para. Porquê é que as redes sociais de repente são boas? Eu normalmente, ou seja, vocês já sabem que eu gosto muito de estar na minha bubble e estão agora ainda por cima todos que eu espetáculo, mais em bubble vivo. Mas às vezes gosto de sair e estar com pessoas. E queria jogar a bola, estava na aguda, um, queria jogar a bola, faço um tweet. é que está para jogar a bola? É para agora bora jogar hoje a cani dele. Pegue no meu carro, que, que eu sou mesmo assim, eu sou maluco, vou a cani dele. E foi uma espécie de, de blind game porque eu não conhecia a pessoa, e ele disse-me, se quiseres está aqui o meu número, e eu disse, pá, puto, não me leves a mal mas eu não sei se és um assassino portanto, falámos sempre pelas redes uh, sei lá, esta malta pode ser assassinos, não é? e fui jogar com uns putos, tinham 20 anos e foi um bom jogo, a primeira coisa que... e aprendi uma coisa, portanto, o que é que uh, aprendi, porque eu, eu disse, ah, vocês são aqui do Porto, do Porto não, somos de Gaia, as pessoas não são do Porto são de Gaia, aqui somos de Gaia, portanto não é como, eu não sei se uma pessoa de Almada diz não, não, eu sou de Almada uh, percebe o que é quer é dizer? não sei se existe... eu para mim uma pessoa de Almada é uma pessoa de Lisboa partiram disto, não partiram uh, são aguerridos na, na vossa zona porque é, Almada é a zona de Lisboa não, ou, ou não é? não sei uh, mas pronto, gostei desse brilho ou seja, a malta de Gaia de Gaia não quer ser, não quer ser do Porto, nem é? sou de Gaia meu Porto é Porto quem é ganha, não confundas. Os putos, como é que jogavam? Jogavam bem. havia vi ali craques. Uh, corriam todos mais do que eu. Agora, experiência. Sou uma velha raposa. Estamos a falar de um, de um gatuzo. Portanto, eu, eu já fui em Zaghi, depois desci para de Piero. Estamos a falar em termos de posições de campo. Já fui número 9, em Zaghi. Tive que ser para Del de Piero número 10. Uh, já, uh, já fui gatuzo e neste momento sou Maldini, porque já não corro. Portanto, e qualquer dia passo para guarda-redes e depois passo para Presidente, mas ainda estou com Paulo Maldini, abraçadeira de capitão, não é? E, e experiente. Portanto, o jogo foi bom. Uh, eles disseram isso, que eu jogava bem, que até surpreendi, que davam os toques, uh, mas que não corriam um caralho. Malta, já não dá. E porquê que eu também não corro um caralho? Também há que, há que ver. Eu sou, um, sou tipo Rui Costa a jogar. Não sei se lembram o que é, aquele jogador que finta e depois salta por cima do jogador. Eu não vou, não me vou estar a lesionar. Portanto, não posso fazer picos... Tu... Poderia correr mais? Poderia. Não vou fazer picos, porque posso ter um... Não quero estar a estirar a minha coxa. Agora, agora, a estirar a minha coxa. Uh, evito rematar menos, que eu tenho um, tenho um bom remate, um bom pé esquerdo, mas é no remate que, com estas idades, uh, a pessoa, quando uma pessoa não joga muito, que se lesiona. Portanto, faço aquele tiquitaca. taca faço uma... Tento fazer a minha cueca, passo, jogo, dribo, mas evitar o remate. Mas agora vou voltar com a minha equipa, que se chama Juventus da Encarnação, e vamos estar aí, uh, e quer jogar uma vez por semana. Mas pronto, já vamos falar mais de esporte, não me queria perder muito de esporte, isto é só para dizer que foi giro o facto de eu, de, de eu fazer um blind game, e depois conheci uns putos fixos, conheci canidelo, quer dizer, conheci, canidelo, conheci um ringue de canidelo, uh, ou seja, saí de uma, tipo, de repente estava com uns gajos que eu não conheço de lado nenhum. O puto foi fixe e vou convidá-lo agora a ir para a casa no livro. Já não há bilhetes, não interessa, ele vai entrar pela porta do cavalo, porquê? Porque ele é um Livre! E o livro é um privilegiado, independentemente da sua cor. Aqui, no livro, todos são privilegiados, independentemente das suas cores. Agora vocês pensam, o gajo é o leque, ou é azul. Não, não é. Uh, mas pronto, quis dar um ar uh, anti-gentrificação, aqui, o oh, oh, ar livre. Já vamos falar deste conceito de gentrificação, uh, e não é o que se faz na bimbi, não é? Porque parece, na gentrificação, gentrifica um pepino, Vamos falar ali no Ele Reagiu. Já estou a dar uma pista. Sabem que o Eça de Caroz fazia isto nos livros dele. Por exemplo, nos maias, estão está cheio de pistas. É como num filme policial. Uma vez vi um, um grande escritor policial dizer uma coisa que eu aprendi depois quando estava a estudar aqueles cursos de guionismo que eu fiz. Que é, quando vocês fazem um guião um, e ele estava, ele estava a dizer, quando estava a fazer um livro policial a escrever, todos os pormenores são importantes num, num, num livro policial, ou seja... O uh, uh, Steve tinha chegado a casa às três e quatro. Ah. Três e quatro não é o Calhas. ele disse três e quatro, é porque vai ser importante. E uh, eu aqui fiz um bocadinho essa de queiroz. Ou seja, um, não foi bem isto. Mas pronto, deves aqui uma porta. De repente, oi, e já vos dei. Fiz-vos um next. Next, vai haver isto mais à frente. Só com essa de caroza, como é que fazia isto? Com elegância. Ou seja, dava um miminho subtil. Não é? De repente falava de uma varanda e depois alguém ia... Ia fazer amor na varanda ou iam fazer uma grande almoçarada. Daquelas almoçaradas que demora 25 páginas. Uma almoçarada em essa de Queiroz demora 25 páginas. Uh, mais ah, o que é que eu queria dizer? Portanto, estamos já a fazer aqui a terminar a minha passagem do Porto aqui para, de regresso a casa, de regresso a LX, e, mas a última experiência que tive no Porto foi ir ao cinema Trindade, que, que aliás eu vou sempre, que foi um, um cinema. Que teve e na TV reabriu há não sei quanto tempo. E, e basicamente estão a ver o cinema ideal que fica ali no, no Largo de Camões. No fundo, é o cinema ideal do Porto. E, e, e o cinema e é o cinema ideal do Porto. E o cinema Trindade uh, de Lisboa é, é o, o cinema ideal. Pronto, que é para não fazer só um paralelismo para, para dois lados. dou os dois. Isto é paralelismos nacionais. E é um filme, passa aqueles filmes mais. É um cinema, passa aqueles filmes mais alternativos. E eu adoro ir ao cinema em agosto. Adoro. Adoro porque é tipo. Eu, sempre que eu faço atividades que não estão cheias de pessoas, eu sinto-me mais perto. Não vos acontece isto? E olha, fui lá e estava vazio. E eu sinto-me bem. Ao mesmo tempo, eu quero que aquele espaço continue, eu quero que aquele espaço esteja cheio. Mas eu sinto-me mais perto por poder desfrutar da vida sem ser em massa. Por exemplo, eu não gosto de ir ao cinema, cinema cheio. Epá, não sei. A não ser que seja um filme para rir. damos <risos> todos a rir. E é giro ver aquele riso em massa. Acho que é giro. Eu também gosto de sentir isso nos meus espetáculos. portanto de, no, Agora, um, um, um filme, aqueles filmes, filmes que, não, que não são de partir o coco a rir. Eu gosto daquela experiência ali a meio gás com 14 pessoas na sala. E o cinema de como é que é? Uh, aconselhos, porque a cadeira, a cadeira é muito importante, e é uma cadeira, estamos a falar de uma cadeira verde, veludo, e, e só, percebem, quando vocês se sentam em veludo, a vossa experiência vai ser veludada. E vi o filme, fui a ver dois filmes, um filme que até pus um isto agora esqueci-me do nome, porra, esqueci-me do nome, que é um filme giro, que é sobre a história de um, de um cartunista, que era um gajo que era bêbado, com, bêbado como tudo depois teve um acidente de carro também por ser bêbado porque entrou bêbado com um amigo bêbado num carro fica em cadeira de rodas e quando de repente parece que a vida vai, vai que ele vai, vai, vai se foder todo com o álcool o que é que se passa? ele descobre o cartoon e o cartoon passa a ser a droga dele e então ele salva-se e de repente ele, que era muito infeliz é na fase em cadeira de rodas de vida dele que ele se torna feliz muito interessante achei muito interessante esse ângulo e. o que é que isso prova? Que está tudo aqui na cabeça. Não é? E o filme é muito giro. Hum, vão ver, agora. Pá, não sei, não tenho aqui, não vou estar a pesquisar. Ou oh, vou estar a pesquisar. Vou estar a pesquisar? E aí, eu vou estar a pesquisar para vocês. Está bem, pronto. Está bem. Ok. Uh, o filme é com o Joaquim Phoenix. Já estão a adivinhar, não este Parece o quem é quem de filmes. Deixa eu ver. Cinema de Trindade. Quem é que está lá? Eu vejo sempre os filmes no cartaz público. É o melhor. Quando querem ver, saber o que ver, vão ao cartaz público. Uh... Happy End. Não, não é Happy End. Não é Happy End. Agora já saiu o filme. Pronto, já saiu. Só para me lixar. Em é a no cinema trindade. Ah, cá está. Não te preocupes, não irá longe a pé. De Gus Van Sant um filme que demora 113 minutos, uma película de 2018, pronto isto não te preocupes, não irá longe a pé tem a ver um bocado, abre só um bocadinho da ponta do véu com o cartoon que ele fez é uma legenda de um cartoon que ele fez e tem, está ligado com, com o amor que ele fazia de si próprio pelo facto de estar em cadeira de rodas bem, prosseguindo o nosso, o nosso podcast diletante, o que é diletante? é uma, uma pessoa que aprecia e vive para a cultura um, que aprecia pessoa que aprecia a cultura, que vive para a cultura eu, eu, eu tenho pensado muito sobre a diletância e eu acho que tem a, ver, tem a ver com a forma como eu fui educado a diletância para mim é uma zona de conforto eu vou explicar porquê porque como vocês sabem, não sei se sabem, a minha mãe é escritora e a minha casa era toda forrada a livros toda a minha casa era era, era cultura forrada a livros a minha mãe chegou a ter uma casa em Remarque em que tínhamos uma biblioteca com três andares. Só para vocês verem. Uma mesa de snooker, umas lareiras. Depois tinha um busto do Antero de Cantal, um busto do Camões. Arte, arte, pintura, pintura, pintura. Então é quase como se, se a cultura, para mim, fosse uma mantinha. Isso lembra-me a, a, a minha infância e, de certa forma, faz-me sentir bem apenas estar, por exemplo, num museu, sentado. Mesmo que possa estar distraído e não possa estar a apreciar e isso não faz de mim um conhecer de arte. Faz de mim uma pessoa que viveu sempre rodeada de arte. E dá-me algum conforto. Hum... Estudaria pensei nisto. E faz algum sentido. Porque eu, por exemplo, eu não sou um reader. Um reader. Um reader. Até não sou um leitor. Ou seja, eu não sou um leitor compulsivo. E o Salvador Lima? Não. Só que eu cresci sempre com livros. E, e, e perpetuo isso. Ou seja, cá em casa tenho livros. Às vezes abro, abro e fecho escritórios que vou tendo que é para terminar fora de casa e leve sempre livros e se não tiver livros à, à minha volta hum, é quase como se, se aquela osmose ou seja, aquilo, aquilo que pa... essa falta de osmose é como se fosse falta de cálcio para mim Aí eu tô, ora estou fraco porque eu não estou rodeado de cultura percebem? E, e assimilei muito, ou seja eu muitas vezes digo que eu, eu era um cabo como vocês sabem não estudei muito, fiz uma faculdade, faltam-me duas cadeiras, o curso de marketing e publicidade. E eu costumo dizer que a faculdade foi a minha mãe, porque uh, havia muitas pessoas lá em casa, havia muitos encontros culturais, aquelas coisas, os serais culturais, que já não existem, existiam. Eu vivi isso, eu chegava a casa e tinha um pintor, um poeta, e fui educado. Uh, a minha mãe educou-me a pensar assim, pessoas estão acima de todas, poetas. Em segundo, filósofos e em terceiro escritores. E eu sempre me habituei a respeitar muito as pessoas da cultura. Hum, sempre tive muito carinho pelas pessoas da cultura, não sei explicar, sempre as pus. No... E, por exemplo, eu se conhecer um... um Imagina, se eu conhecer o Ricciardi ou, ou, ou um poeta, a forma como eu fui educado é, é óbvio que eu vou dar hum, primazia de carinho ao, ao poeta. É óbvio. Ou seja, eu sinto que às vezes tem a ver com... É a luta entre o dinheiro e as artes, não é? Eu, para mim, eu sempre valorizei mais as pessoas das artes. Uh, e tenho sempre algum pé atrás com as pessoas do dinheiro. Ao mesmo tempo, penso que, que são duas formas de poder, não é? Acho que muitas vezes os artistas também sentem o poder e a influência da sua arte. E os homens ricos também. Exercem influência sobre os outros através da sua riqueza. Uh, mas... Tem às vezes algum desprezo pelas pessoas que têm dinheiro. Um... Isto não, ou seja, é uma coisa que eu vos estou a dizer aqui secretamente. Estou à vontade com uma pessoa com. o senhor um Sim, achei rico. <risos> gajo rico, este Não, mas parece-me que há qualquer coisa que falha no raciocínio de uma pessoa que quer ser muito rica. Percebem? Acho que é uma fragilidade. Acho que, sobretudo os homens, a forma mais fácil que lhes foi ensinada de ter poder e infância na sociedade é através do dinheiro isso muitas vezes dá infelicidade às pessoas porque depois, se não são ricas vão-se tornar fr frustradas e acho que até é muito mais ambicioso ou seja, é mais fácil uma pessoa projetar-se para uma vida mais simples do que para uma vida de ser rico porque isso pode não acontecer não é? E há, há, sinto, sinto muito isso nos homens homens que depois não, 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 não que projetam a sua vida para ser ricos e se não são, aquilo traz ou seja, traz uma vibe traz uma vibe, não é? O dinheiro traz uma vibe que nem sempre é positiva um, Na minha opinião A não ser que, que A pessoa tenha uma visão muito pragmática do dinheiro Epá, Sim, quer ser rico, quer fazer isto isto aquilo Para ter e para não pensar Eu por exemplo vou-vos dar um, O meu ponto de vista sobre o dinheiro Eu, eu sou muito desinteressado em relação ao dinheiro uh, Eu não ligo dinheiro Epá, Eu tenho dinheiro nos bolsos tenho dinheiro Nas calças espalhados perco, não sei uh, Sou muito pou sou poupado Sou muito poupado Uh, porquê? porque um, toda a minha vida por estar também tão perto de, de, de ter acesso a tantos artistas eu vi como é que era o desnorte depois das tantas um, os artistas, muitos deles acabam na falência e isso depois também eu não sei até que ponto é que acaba por um, dar um fim trágico à sua arte não é? porque oh, ao mesmo tempo que, que um artista um, não, eu acho que um artista não deve ser rico e quando eu dizer desculpem, eu nunca quero dar aqui parecer que eu sou um artista. Não, não sei se sou... Eu não me vejo como um artista. Mas isso é outra questão. Uh, Vejo-me como um artesão. Pronto, tenho um meu ofício, sou tipo oleiro. Oleiro. É o que eu sou. E... Ah, estava a pensar. Uh, ao mesmo tempo que, um, que acho que não é benéfico para um artista ser muito rico, porque se um artista for muito rico, acaba por ficar em zonas de conforto. E um artista... Interessa-lhe viver na marginalidade Porque é isso que o faz Faz lutar E, e a arte também é uma, é uma luta não é E hum, eu não acho que seja muito positivo hum, Isto é a minha perspectiva Portanto Como é que estou uh, a abrir o jogo Em relação à minha estratégia Ou seja, não tenho a ambição de ser muito rico Mas faço Por isso e por isso é que eu sou poupado hum, É muito importante para mim Ter uma guita confortável o que eu digo? Eu, eu preciso de ter um dinheiro que me permita andar confortável e dizer assim: olha, agora quero ir, pá, preciso, quero ir a Londres aqui ver umas coisas, agora quero ir dormir naquele hotel. Quero, Quer, hoje eu vou ter jantar fora. Isso, isso para mim é um grande conforto. E, ou, seja, tem, ou seja, no fundo, há aqui um medo de. Quero viver esta. Quero, quero, gosto de ter uma boa vida, mas há aqui um medo de falir, não é? E eu quero precaver-me com isso. Porque pensem numa coisa, imaginem, eu trabalho mais 20 anos e estouro, não é? Tenho 50, 60 ou 60 anos de estouro e depois eu não morri. Há este problema, a minha criatividade estoura, mas eu não morri. Como é que é? Ainda vou ficar aqui mais 25, 30 anos. E o que é que eu faço? E é aí que, na minha opinião, começam aquelas questões que nós muitas vezes falamos: eu não soube sair, aí porquê é que aquele cantor ainda canta, porquê é que aquele gajo já não tem piada? E é isto, meus amigos. Então o que é que querem que as pessoas façam? Ficam aí em casa? Não têm grande hipótese. Não, pegam na guitarra. Siga para as aldeias. Aí vai... temos que continuar a tocar. E o que eu acho é que aí depois é duro que a pessoa continua a tocar mas já não está a fazer uma coisa que se pareça à arte. Está a sobreviver em direto. E eu não me apetecia muito sobreviver em direto. Apetecia-me ter este deal convosco. Enquanto eu estiver aqui tem que ser sempre uh, tentar trazer coisas novas para a mesa e fazer coisas o mais honesto. Que acho que é sempre aquela coberta, blá blá blá. Mas o, o quanto, mais, quanto mais coisas honestas faço, mais me sinto verdadeiro uh, nesta colaboração que eu tenho convosco. Se eu estiver a fazer coisas fake, isso para mim vai -me, também me fazer sentir embaixo. Portanto, enquanto eu estiver aqui, o meu deal convosco era uh, fazer essas coisas, fazer coisas que vocês gostem, uh, inovar, uh, ir por caminhos que, que, que não são tão normais. E nunca estar a sobreviver em direto, não é? Por exemplo, porque é que o Vitor Norte, agora lembrem me disto, porque é que o Vitor Norte foi para a... foi para o Big Brother Famosos. Porque é o sonho dele, um belíssimo ator, o Vitor Norte. Não, está a sobreviver em direto. Ganha o Wig Brother. É para si, mas não é. O Vitor Norte não devia estar ali, devia estar a fazer um bom filme. Digo eu, se calhar perguntar ao Vitor Norte, ele também me diz, não é estar ao Vitor, preferia estar, oh, Victor, preferia estar uh, no Big Brother Famosos ou a fazer um, um bom filme em Paris. Acho que sim. Pronto, agora perdi-me, aí, dei uma volta aqui, uh, mas estava a ser true, estava a falar do coração. Pronto, e como é que nós passamos do cinema da maternidade para isto? Pronto, e qual foi a experiência que eu tive? Deixem-me só desfrutar de um pouco de água, porque água é a vida, nunca se esqueça ah, Água, e cá as pessoas bebem assim. Isto é o final de uma capirinha sem peste, porque é tão bom, a pessoa chupa aquilo. Ah, bom. A segunda película que fui ver no Cinema Trindade, em Agosto, Porto Quente, ruas cheias e de repente ali, no Cinema Trindade, um esconderijo diletante. Fui ver o filme First Reformer, do razonador Paulo... Paulo, porra. First Reformer, do Paul Schrader, que foi, curiosamente, o guionista do Taxi Driver. Portanto, vejam o nível do menino e ele faz, meus amigos, o filme mais triste de sempre que eu considero, não me lembro pá, já fui claramente ver filmes tristes mas aquele filme entristeceu-me realmente, ao ponto de ver pessoas no cinema a chorar e eu às tantas tive quase um ataque de riso porquê? porque a cadência de tristeza do filme estava tão bem feita que, que, que tornou-se para mim na minha cabeça eu dei um ritmo de comédia tive um ataque de riso mas depois uh, olhei para a minha miúda e ela, ela não, não gostou que eu me tivesse a rir e tive que me silenciar. Já agora, só um pormenor: não acho que exista no mundo uma luz que faça as mulheres mais bonitas do que a luz do cinema, sabem? Aquela luz do, 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 do projetor do, do, do ecrã uh, enquanto a fita passa, a luz que bate. Agora estou a, ser grande, estou a sofrer de grande eloquência. A luz bate no rosto uh, das nossas musas. Eu acho uma luz, agora estou a falar a sério: é a luz que mais favorece as mulheres. Ficam lindas. Ficam. pá, pronto, esta mulher é para casar. Agora, atenção, que pode acontecer com todas. E de repente. Ah, desculpe, desculpe senhor, enganei. -me. É que de repente dava uma mulher muito bonita. Uh, então, o Paul Schrader faz-me um filme tristíssimo. No fundo, eu não, não vou fazer spoiler, Que é das palavras que mais odeio Spoilers! Pior só, blog! Blog! Eu vi o episódio do California o guionista, aquele, o guionista, o manager do, do, do David Estavam um, a brincar com a palavra blog A dizer que odiavam a palavra blog E estavam a dizer que a palavra blog era quase um vómito E spoiler também um bocado É meio um arroto vómito, ainda é pior Pronto, aquilo é a história de um padre uh, Que está numa, numa igreja no fim do mundo Um padre muito triste Com um problema de saúde Uh, e, e que de repente uh, conhece um casal que dá-lhe a volta ali à cabeça uh, e ele começa a duvidar da sua fé e ali de do, um do, do lado negro da força da igreja pronto mas o filme, eu queria ao mesmo tempo achei o filme muito triste pensei em sair a meio uh, porque me estava a deixar triste eu não estava a perceber aquele filme triste mas ao mesmo tempo, dou os parabéns agora porque às vezes é bom assimilar nós nem sempre num momento conseguimos avaliar a nossa experiência, não é? Tipo, gostei, não gostei genial, não genial, nem sempre Portanto, tive que assimilar um bocado evolvidas uma semana, volvidas duas semanas volvida uma semana eu sinto que o filme está muito bom pela cadência de, de, de tristeza que ele consegue dar porque eu acho que, ele pensa-me assim, este filme vai torturar as pessoas e o filme é uma tortura e quando eu digo tortura não é a palavra, ou seja, é a palavra negativa também porque é uma tortura mas também nas torturas, não conheço o mundo da tortura, mas também deve ver esta tortura está mesmo. Bo... Epá, vou conseguir porque confia em mim. Esta tortura é. E depois há tortura. Esta tortura é uma merda. E a tortura está deliciosa. Portanto, se quiserem ser torturados, vão ver o filme. Que está. É um bom filme de tortura, como eu lhe chamo. É, é intenso. É... Vão ficar tristes. Portanto, se um filme tem a capacidade de vos deixar tristes fez-vos sentir, se, se vos fez sentir será um bom filme pronto, em relação à história, por acaso fiz aqui um link que pode ser, tenho sido abordado por pessoas que gostam do podcast não uma, não duas, não três mais pessoas com a questão de concordar ou não com as opiniões que aqui ouvem no ar livre ou dos humoristas e eu acho que falei no último podcast que não tinha a ver com concordar ou não concordar e depois duas pessoas me abordaram uma foi o Alberto, para quem eu mando um abraço E outra foi o meu primo O meu primo poeta Que, que, que ouve o podcast E, e, e espaços uh, de, de, Debate comigo coisas que, que ele não acha tão bem Por exemplo, a palavra racional Que eu usava muito Ele dizia que era uma palavra Que eu tinha que despedir essa palavra E despedimos essa palavra e não usei mais racional E se vocês foram vir para trás uh, Eu usava muito racional Não sei, apanhei aquela, aquela coisa De... De, de um criativo de publicidade e, e mantive, mas de facto reconheço que não é uma palavra, não é das minhas palavras. Pronto, e em relação ao concordar e não concordar? E o que é que essas pessoas me disseram, as duas? Hum, tem um bom ponto, que é, ou seja, o concordar, quanto mais concordas com o artista, é, é, isso vai te aproximar do artista. Claro, não é? Vocês ouvem uma música que ouvem letra e concordam com letra e se gostam imenso do ritmo de, de, esse até foi o Alberto uh, que deu esse exemplo e se aproxima-te ou afasta de um artista claro, claro que isso é agora, há pessoas que são predestinadas não é? Uh, há pessoas que sempre que falam têm essa capacidade de aproximar os outros com o seu discurso e o que eu defendo aqui no, no ar livre e, e primeiro eu pergunto-me sempre essas pessoas são totalmente livres ao fazer isso? Porque uma pessoa que acerta sempre, vocês não podem acertar sempre. É impossível alguém que, que, que exprime a sua arte ou o seu ofício e é, consiga 360 ter opiniões acertadas, não é? Todas as opiniões são fraturantes. Porque é uma opinião, portanto, é uma tomada. De... Se nós formos neutros, não há posição. Portanto, ninguém concorda nem discorda connosco. Ao tomarmos uma posição, passamos para um dos lados da barricada. O que eu acho, o que eu defendo aqui, e é o que eu vos digo, e tinha aqui um pormenor, que era é interessante, que eu não sei se já disse ou não, eu devia apitar quando já fiz uma coisa que já disse ou não, que é, o exercício do ar livre, é, é, o grande esforço que eu estou a fazer é para ser o, o mais livre possível, porque vocês, é, se fizessem um exercício similar a este, iriam perceber que não é possível eu ser 100% livre. É quase impossível. Ponto 1, um, tenho segredos, eu tenho segredos, não é? Que segredos são. Uh, tenho temas dos quais não me apetece falar. Tenho temas de que não posso falar. Uh, Percebem o que eu estou a dizer? Agora, o que é que eu vos posso prometer? Eu tenho aumentado a minha taxa de liberdade. Porque não é? eu ao princípio, eu agora fui ouvir para trás, em algum, houve uns que de repente estavam muito a livre, outros que diam-se que eu estava meio bloqueado e este exercício não é fácil e como é que se torna mais difícil? É... ou seja, eu acho que já estou conseguir fazer melhor porque já tenho tido aqui uma repetição de vezes a ser livre e a não me acontecer nada de mal e pelo contrário só me acontece bem porque às vezes nós não somos livres pensamos, isso vai ter uma repercussão negativa e eu estou-me a cagar, a cagar. Uh, tenho, tenho, tenho cultivado estou cagando para toda a gente que até era uma música do da daqui Uh, e isso para me dar força para ser livre no meu discurso compreendem? Uh, agora qual é que é a dificuldade é porque o podcast está -se a se tornar mais ouvido e quanto mais ouvido é o podcast mais opiniões eu tenho não é reparem duas pessoas que estavam muito do podcast mais uh, uh, abordaram uma questão do concordar ou não concordar portanto uh, ou seja são consequências positivas e negativas das minhas opiniões e o que é que eu acho? e Só para terminar este raciocínio, o que é que eu defendo? Eu acho que vocês devem crer, quando uma pessoa está num exercício deste, uma pessoa suja. Ou seja, o meu discurso não pode ser limpinho e perfeito, porque eu sou uma pessoa imperfeita. E é através destes raciocínios e desta liberdade que eu próprio posso evoluir. Portanto, hum, portanto eu não estou, aqui não estou a dizer, o que eu estou a dizer é: obrigado por me darem as opiniões, continuem. Porque é neste debate, ou seja, eu solto aqui um monólogo todas as semanas, mas depois eu sinto-vos, sinto-vos, e cada vez vos sinto mais. E o que vocês me dizem hum, faz-me evoluir. Agora, o deal, e o que vocês também devem esperar de mim, acho que é o mais rico que eu vos posso dar, é escancarar a minha cabeça, tipo, e vou, sem pensar, ah, eu disse isto, ah, eu não parecia isto, eu não sei o quê. Eu não posso... O, 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 hum, hum, a grande coisa aqui é eu tenho que libertar os polícias. Percebem? Portanto, como é que eu faço isto? Faço fazendo como estou a fazer, porque eu acho que está a rolar bem. Faço-vos ouvindo. Gosto do que vocês me dizem. Uh, mas tenho dúvidas. Acho que para eu fazer isto bem, eu tenho que me afastar um bocadinho da sociedade. Percebem isto? Mais ou menos. Ou seja, como é que eu vos a dizer? Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, lembro se do episódio da Casa da Música que eu falei aqui da Senhora Triste. O que é que se passou? Eu voltei à Casa da Música... E veio uma senhora da Casa da Música. Olá, minha querida, que vai ter dois bilhetes para a Casa da Música. Ou seja, as pessoas que eu me cruzo no Porto, dou lhes dois bilhetes. Foi o puto, foi o... e esta senhora. Uma senhora muito simpática, cheia de sentido de humor. O que é que se passou? Toda a cozinha da Casa da Música, imagina, são 15, 20 pessoas e se subiu lá para cima, ouviram o podcast. Porque eu falei da, da minha experiência na cantina da Casa da Música. No dia a seguir, quando a pessoa me veio dizer isto, a senhora já estou muito juteada consigo, depois riu-se e diz que achou piada, mas deu-me deu um toque a dizer que uh, a senhora se calhar, tinha ficado triste com o que eu disse, porque eu disse que era a pessoa mais triste do mundo. Uh, mas aquilo é não é estático, foi o que eu senti naquele dia. E a pergunta é, será que uma pessoa está triste, ouve uma pessoa a dizer que ela é a pessoa mais triste do mundo, vai ficar mais triste, ou fala, reflete sobre a sua tristeza e pode melhorar. E agora, melhorar a tristeza é um conceito estranho, se a pessoa está triste, está triste. Fui insensível, não fui, lá está, fui, fui selvagem, fui sujo. E... Mas agora é para explicar o meu ponto, ou seja, eu, à medida que o podcast vai crescendo, tenho uma... vocês passam por mim na rua e dizem isto, aquilo, isto, isto, e isso faz-me sentir que eu sou ouvido. Portanto, quanto mais auditório eu tenho, maior responsabilidade de ganho. O que é que isto, resumidamente, quer dizer? Que vocês vão-me obrigar a trabalhar mais. Porque vocês são mais exigentes comigo, mas ao mesmo tempo não esperem uma pessoa limpinha. Uma pessoa limpinha, ou seja... Vocês daqui não vão ter um Ricardo Araújo Pereira Ou seja, o Ricardo Araújo Pereira é uma pessoa brilhante É capaz de ser o melhor humorista Não sei Pode estar, no top, pode estar no, no top 3 Dos melhores humoristas de sempre em Portugal De sempre, não é? É uma pessoa brilhante Nem acho que por exemplo há nenhum humorista brasileiro Ouvi o Gregório dizer que era o maior humorista da língua portuguesa Concordo E o Ricardo é uma pessoa muito sniper Ou seja, ele Seria interessante ver o Ricardo em exercício destes, não é? Mas o Ricardo estuda os temas e depois pá, 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 pá. pá. Aqui eu não vos posso dar um exercício do governo sombra. O que eu vos estou a dar é discorrendo, um, discorrendo e abrindo as fragilidades da minha cabeça também. Ou as coisas que são boas. Um, compreendem? E acho que isso... O que, o que, o que é que isso faz? Faz que isto seja Isto seja bruto, seja verdadeiro Pronto Percebem? Por isso é que eu acho que vocês gostam tanto disto Bem, isto está de uma Filosofia, estão a ver, vocês põem-se-me a falar E eu ponho -me, ponho -me um filósofo Mais temas hum... Ah, queria só, por acaso está, está Engraçado isto aqui Bom, já agora aproveito para dizer, porque lembro-me agora do Luís Fringo Bastos e nós, eu, o Luís Franco Basti, Eduardo Madeira e Bruno Nogueira vamos estar, estou aqui a saber em primeiro lugar por mim porque eu ainda não pus, fiquei eu de fazer aquela, aquele designzinho que eu faço no Insta Stories e vamos pôr daqui a bocado, ou amanhã ou domingo. De segunda à sexta, próxima semana, vamos estar na salinha número 37 do São Jorge que tem 28 lugares e vamos estar de segunda à sexta a fazer sessões duplas. o às sete e o mais nove. Malta, faça-me uma coisa, não me enviem mensagens. Quem é ouvir isto a dizer: quando é que eu estou a Eu já sei que vocês querem. Tem que ficar atentos aos nossos Instagrams, estas quatro pessoas, e nós vamos colocar uma Insta Story lá. Essa Insta Story tem o número das reservas. Quem já tiver o número das reservas e ouvir o ar livre, de repente está privilegiado em relação a todos. Portanto, pode já mandar uh, reserva para esse número das reservas, que eu já não sei onde é que ele está. Vou ter que ir ver. Mas há de estar aí. Uh, e porquê é que eu me lembrei? porque o Luís Franco Bastos chama-me a atenção uh, o Luís Franco Bastos ajuda-me muito que ele é muito observador e na imitação ele agora ele vai sempre estar comigo um bocado e, e melhora a imitação dele sobre mim a imitação dele sobre mim? sim, exatamente e ele agora apanhou uma nova que eu estou sempre a dizer é para estou desgastado estou cansado e eu acho isso é muito interessante ele ter apanhado estou desgastado, estou desgastado e depois diz coisas ridículas não bate em nada que é estou desgastado com o como é que uma pessoa se desgasta com o não é uma, provavelmente um bairro desgastante e, e eu percebo porque, ou seja, eu estou numa hiperbolização de verbalização uh, das coisas que eu gosto e não gosto, por isso é que eu me sinto em metamorfose, portanto eu vou dizer-vos tudo o que me está a amassar e o que me cria ansiedade, para quê? para isso me dar força para um, fazer as coisas que eu mais gosto eu, o meu projeto para este ano, eu, eu, eu nunca penso é dezembro eu penso sempre, é, sou um bocado juvenil portanto a minha época, a nova época é, nova época começa agora. O meu, o meu desejo para, para esta época é ser um homem mais renascentista. É descobrir mais felicidade pela saúde. Pá, já, já vamos falar aqui de uma experiência que eu fiz, duas experiências a ver com o desporto. Fazer mais desporto, uh, ser mais diletante, ou seja, ser menos preguiçoso em relação às artes. Vá cinema sempre muito, sério mesmo. Ir mais ao teatro. Uh, porque eu tenho, ainda por cima tenho muito acesso e, e tenho conhecido pessoas que fazem cenas fichas é fazer essa, forrar-me de cultura, forrar-me da minha infância, um bocadinho e, e, e estar muito concentrado nas coisas que não gosto. Contem comigo para o um ano, tudo o que me virem fazer, a maior parte das coisas, são coisas que eu gosto. Eu não quero fazer coisas que eu não gosto, porque também trabalho para isso. Já faço isto há 15 anos, putos. Portanto, o que é que é bom disto? É exatamente isto: é seletividade, dizer sim, dizer não e, e, ser, e fazer o que eu quero. Porque isso dá-me felicidade. Ou seja, o ar livre dá-me muita felicidade. É impressionante como eu tive 3 anos na rádio, 2 anos na RFM, 1 um ano na TSF e é no quarto ano a fazer uma coisa não remunerada que eu descubro a felicidade. Percebem? E lá está. Como é que uma coisa que me dava tanto dinheiro não chega aos de uma coisa que não me dá dinheiro nenhum. Lá está. Percebem? Percebem o desprezo pelo dinheiro? Mas é... calma, não esquecer as regras. O nosso deal... Encham-me o um cu nas bilheteiras, está bem? Aproveito para dizer: Casas Livros já foram no Porto, Sex Almeirim, Sex Alenquer, Sex Faf, Sex Troia, e depois temos tudo: Temos Coimbra, Temos Viseu, Temos Braga, Temos Guimarães, Temos Chaves, Temos boas datas, Temos muitas datas. Passem na minha capa e já sabem: Encham-me o um cu dinheiro uh, para eu ser feliz, está bem? Já sabem que não é aquele cu cheio de dinheiro É aquele cu sem sem Nada de grandes chatices Para vocês, também Não vou conquistar o mundo com a minha riqueza Malta, espera aí Isto é assustador, eu estou no minuto 47 do podcast Portanto é a altura De irmos para O Mosh Insta Mosh Ao Insta Bom, então vamos para o, o Mosho Insta desta semana Quem é que nós temos aqui? Temos uh, uma descoberta Minha pessoal, uh, obrigado, ninguém me mandou Às vezes me mandaram, por acaso me mandaram uma fotografia do Jefferson E eu disse, olha, é capaz de estar aqui um, um bom Mosho Insta, mas já tinha um Obrigado a esse puto que me mandou isso Puto ou pita, não sei bem Porquê que parece sempre assim, vocês são putos ou pitas? Não? Uh, não é coisa Então, uh, acedam Acedam comigo em direto, vão ao Instagram De Diana dianamonteira underscore oficial que é, eu, queria, eu queria muito a opinião sobre, sobre os homens, já sei, que é uma boa zona. É mesmo é uma boa zona de mão cheia, é verdadeira boa zona, está tudo bem. Mas queria a opinião das mulheres. porque que acham que esta, esta miúda não desponta mais? Porque ela, de repente, não vejo muito este tipo de miúda em Portugal. É, é, no fundo, é um bocadinho Ana Malhou, se fosse realmente boa, era a Diana Monteiro. Uh, está tudo bem a Diana Monteiro. Queria saber a vossa opinião sobre ela e se, seguem, e se, se a seguem ou não. Porque eu sinto que, ou seja, ela tem 120, 125 capas, tem bué, mas não sinto que ela seja muito falada. Porquê é que ela não é mais falada? Se é tão boa. Porque é assim que o mundo funciona, não é? As boas são faladas. Então, mas o que, o que é que está aqui? O, portanto, queria a vossa opinião feminina sobre ela. Sobre o facto de eu, de eu achar boa também. Se querem rebater, se não querem rebater. Se acham que é bonita. E depois, onde é que vamos fazer aqui uma só isto? Vocês passem no link que ela tem. Estou a clicar aqui com vocês. Ela tem um link na bio. Link na bio. E é de uma marca que é My Heritage. E o que é que se faz? surpreenda se a si próprio. Revela as suas origens étnic, étnicas e encontra novos familiares com o nosso simples teste de ADN. Portanto, ela está aqui a fazer uma promo desta de, 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 de marca de pagolho. E depois há aqui pessoas... Hum, comentar esta aplicação. Eu já era um adulto Ah, aqui uma senhora aquele buraco que eu tinha no meu coração de sempre saber que eu tinha aquele buraco que eu tinha no meu coração de sempre saber que eu tinha uma irmã foi agora fechado. Encontrei-a Viva a ciência O meu texto ADN permitiu-me uma melhor compreensão sobre o meu passado e sobre a minha composição genética e ainda me levou a descobrir novos parentes Bom, malta será isto verdade? De repente eu próprio fiquei interessado sobre isto mas é estranho, de repente, ver aqui uma, uma modelo a fazer um publicidade a um teste de ADN. Primeira pergunta, porquê que ela é o target disto? O que é que isto quer dizer? Estes testes não são aqueles testes... Será que são para aquelas pessoas que pinam boi e depois não sabem quem é o pai? deste no ar, não sei. Uh, ou estou sempre preconceituoso. Mas o que, o que é que é o um monchão isto que eu queria fazer? Era o seguinte, era... Malta, vamos fazer isto sem dizer o meu nome não me lixem já não me lixem com as boas já sabem que as boas não gostam de mim que foi uma a uma odeiam-me todas uh, já sei o que é que vamos fazer é o seguinte vamos todos comentar mas agora diferentes porque eu tenho sentido que é muito igual que também vos quero dar liberdade criativa a última foto dela é a foto de há 20 horas, portanto ainda vão a tempo que ela está sentada, muito bem, muito bem sentada junto a uma piscina com hashtag summer e hashtag love e tem também memórdia do macaquinho, do penso, do fogo e do coração, hashtag hot hashtag algarve. Não me canso disto e está quase a acabar, por isso vai ser overdose de fotos minhas na praia e na pool como quem diz, vou ser bué boa zona, chovam likes e às vezes pode, enfim, agora ia ser ordinário não então, nós vamos chegar e comentar e vamos dizer: Fiz o teste, tu és o meu pai, fiz o teste, tu és minha irmã, fiz o teste, tu és minha irmã, fiz o teste. Desco... Ou seja, como se vocês fizessem o teste e, e, e descobrissem que vocês têm um grau de parentesco com ela. Porque imaginem, não é? Agora, e será que temos? És minha irmã, fiz o teste e és minha mulher. Não dá. Mas também podemos fazer brincadeiras, ou seja, e, não... e ela vai ficar à Nora e eu acho que se fizermos bem ela vai pensar vai falar com a marca olha não sei marca visto tive-me acesso tive as pessoas a dizer não sei o quê é a própria marca vai achar que teve ganda base ela vai ficar bem vista está tudo bem e fica entre nós o que é que acham? vamos a isto? então vamos a isto ah pois é eu esqueço-me sempre que isto não tem jingle pronto agora malta o que é que se passou? são 51 minutos eu estou a ficar bueda bom nisto porque eu estou a querer ficar profissional em falar uma hora sozinho porque já dá dá-me jeito porque o meu stand-up também é uma hora. Que temas é que eu tinha aqui mais? Eu tinha aqui... Aí eu tenho boeda temas. Bem, isto olha malta, nem sei. Será que estou a ficar o Bill Burr? E faço isto com duas horas? Bom, então... Se calhar vou falar aqui muito rapidamente de temas mais leves que têm a ver com o homem renda-cientista que eu queria ser. Desfrutei de uma magnífica experiência de cycling na Aguda. No ginásio da Aguda. Uh, recomendo. Um, o que, é que primeiro qual é a minha crítica aos ginásios? Que é os ginásios são muito agressivos para as pessoas que só querem ir uma vez. Para as pessoas que vão muitas vezes, é 2,5€. E... É 2,5€, é só. É só é dois euros. Para a pessoa que vai só uma vez, para um furasteiro são então uns 80€. Euros. São os 80€ euros a sessão. Não é, mas são tipo 10€, euros, 6€, euros, não sei quanto é que é. São preços agressivos. Mas por acaso na Aguda não achei muito caro. Mas pronto, no geral tem esta crítica. Os ginásios para os, os forasteiros, devia haver preço forasteiro cool. Olha, estou a dar aqui, estou, Martin. Desfrutei uma magnífica aula de cycling com o professor Elder. Uh, Elder, grande abraço para um gajo novo, com a para trás, gajo que via que fazia aquilo bem. E, okay, ou seja, eu sempre achei cycling na minha cabeça, tipo pessoas que fazem cycling. Nunca vou ser uma pessoa que fazem cycling. Mas fui experimentar, porque a minha miúda foi também, e aí vou eu. Aqueles casais que vão. então vou-vos dizer uma coisa: aquilo é lixado. Aquilo emagrece. É o que eu às vezes faço no ginásio sozinho não é nada. Aquilo é mesmo... E depois, porquê é que todas as mulheres que estavam lá, de meia-idade, jovens, não sei o quê, têm mais força do que eu nas pernas? E se eu jogar a bola? Quer dizer, eu tenho um pé esquerdo que é quase Roberto Carlos. E elas depois... Porque basicamente o que é o cycling? Vocês ficam 40, 45 minutos a pedalar sem parar e às tantas têm que se levantar. Vão nas as velocidades. Vamos lá, velocidade 9! Em pé! Bora, pessoal! Bora, equipa! Porque os PTs te falam... São... Sou um bem jovem de falar, bora equipa, vamos! E eu tenho que subir. Uf, uf, e, eu, e eu não... E estava lá uma pessoa, vejam lá que você. Sabem que era um António o comentador da RTP? Que tem para aí 60 talentos e fazia mais do que eu. E era um comentador que era ex-guarda-redes de futebol, que acho que era do Benfica. Um, e com 60 talentos ele faz mais do que eu. Eu fui o pior, na é lá de cycling. E... O que eu vos quero dizer é isto, que é vos passar, cycling é muito duro, Uh, agora ao mesmo tempo, o que é que eu senti falta? da bicicleta não andar realmente porque é meio uma simulação de ciclismo é um bocado como uma passadeira mas era fixe, de repente eu pudéssemos arrancar com aquelas binas tipo, começávamos no ginásio e depois tinha um, gran... tinha um portão gigante e de repente saíamos todos acho que ganhava em ser outdoor e indoor esta ideia é estúpida é, mas foi o que eu senti falta porque tô... estou a pedalar há imenso tempo e não me vejo a dizer, fui até à serra gostava de visualizar os quilómetros que eu fiz porque assim, pá não sei do mesmo sítio, não é? Dei uma volta de 360. Curtia sentir. Ou então devia haver quase um, um VJ. Olha, isso é que era lindo. Ganhei a ideia que eu estou a dar ao saco lindo. Devia haver uma espécie de VJ, ou seja, todo o ginásio era um ecrã branco. E nós sentíamos, estamos na serra, e ali a dizendo, vamos até lá abaixo. Vamos subir até cá acima Agora estamos a passar na marginal. ia vejam. Olha a, a rabo. Estão a ver? Boa. Ganhei... saquei-vos esta ideia. Saquei-vos uma ideia... Saquei-vos uma ideia. mas Tinha aqui natação para falar. Tinha aqui natação para falar. Mas vou-vos deixar uh, a minha experiência na natação um, para o próximo episódio. Vou vou só vou dizer que gostei muito. Faz, faz o corpo em V. Uh, porque o meu objetivo é ser a Diana Monteiro em, em Homem de repente, e dar uma podcast e dizer assim Pá, passem no, temos aqui a, a rubrica Moloquinhos no Insta dos Outros passem no Instagram do Saldo Martim ele tem 200 capas, ele era um ex-humorista que depois virou-se mais para o corpo Pá, tem um gandacu, tem um, tem um corpo em V e pronto este é o meu objetivo, portanto fiz natação mas vou vos falar este lamiré, no próximo vou falar porque esta semana vou nadar e aproveitar, que... lá está, lá está eu crescer, eu, eu sinto quentinho quando faço com os outros Até em setembro a piscina vai ficar feia Onde é que está este bicho? Está na piscina até setembro. A nadar de manhã. Só com quatro pessoas a fazer. E mais uma senhora a fazer hidroginástica. Para a semana vou falar isto aqui natação. Vou-vos dar aqui o meu feedback de natação. Já vos dei aqui a minha ideia para cycling. E também vou experimentar a boxe. Portanto, para a semana podemos ter box e, e se eu agora experimentasse um desporto novo todas as semanas? Tenho este grupo com as minhas amigas. Com a Raquel, com a Pali. E, e com a Fofi, claro, a Pet. E estamos todas as semanas Já fizemos alpinismo Só dura um mês Não Eu, eu sou um homem renascentista Eu vou-me entregar ao desporto Eu vou descobrir a felicidade pelo desporto Portanto vou ter um grande corpo Uma grande saúde uh, E depois vou esbanjar cultura Percebem? Vou jorrar E Salvador Para, para Estás a jorrar cultura Calma Pronto Isto no fundo é o vosso dezembro E 14 de janeiro já não há nada disto Mas estou-vos a dar o... Já é o meu dezembro as minhas resoluções as minhas passas. quais? estou-me as passas. Sabe o que é que eu faço? Eu sou, para ver que eu sou maluco. e Eu pá, sou como o Toy. No Natal é tudo cá em casa. Eu faço um ganda charro, uma ganda king. Vai agora tudo dar nas passas. E é tudo a dar. Cada um dá uma passa de uma ganza. Pá. E damos as duas. à minha avó. Não, já não tenho avó. Estão a ver? Como estou a ser estúpido. De repente estou a querer ser estúpido. estúpido. <fixi> Então o que é que temos aqui hoje no L Regio? Uh, Wesley Gibson, é pá, ganda nome, não é, não é uh, Gypsy, é Wesley Gibson, com B. Salvador, comenta aí a especulação imobiliária, a Nova Zelândia proibiu a venda de casa a estrangeiros, o que é que tu achas disto? Bom, Wesley, antes de mais, muito obrigado uh, por me dares a possibilidade de falar com Wesley pela primeira vez, já acompanhava o trabalho do safadão, uh, mas agora vou acompanhar também o do Gibson. Gibson. O que é que eu acho? Vou-te dar aqui uma pequena história. Eu, eu moro aqui, aqui em Besourique e eu costumo ir ali uma papelaria hum, que é uma papelaria, que, que, pronto, uma papelaria clássica de bairro e outro dia fui à papelaria, quando fui pela última vez e estava uma, uma senhora a chorar, que era a vizinha do prédio ao lado que ia ser expulsa. Tinha pai aí 70 anos. Uh, epa, isto é trágico. Isto é trágico. Uh, é trágico o que está a acontecer porque eu acho que devia, temos, temos que criar aqui regras temos que criar aqui regras a primeira regra que eu queria criar tendo em conta esta tristeza que eu senti tão de perto desta senhora e que vocês devem sentir que quem mora num porto ou Lisboa deve estar a sentir esta, estas histórias é que devia haver aqui, ou seja, não se pode expulsar uma senhora de 70 anos, malta vocês já pensaram nisso? Uma senhora de 70 anos que mora sozinha, vai para onde? Como é que funciona? Portanto, o Estado despeja a senhora, uh, ou seja, não é um Estado, desculpem, é, 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 acaba por ser o Estado. Agora, sem, ou seja, se não há aqui um controlo, se não há aqui uma política de urbanismo por parte do Estado, é o Estado que contribui. Portanto, o Estado é cúmplice. Se a senhora falecer, passado um ano de tristeza, para mim é homicídio... Uh, é, 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 um, o Estado está envolvido neste homicídio. Estou a ser duro, mas para vocês perceberem. Portanto, pá, não se tira uma senhora de 70 anos de uma casa. Não se tira. Ah, mas as rendas aumentaram e ela paga 2 mil reais. Pá, não sei. Não sei, tem que se legis legislar melhor isto. Não se para onde é que a senhora vai? Explicam. Vai da em casa de uma amiga? Isto não funciona assim. Isto não é, isto não é malta que vai para o sudoeste. Que estamos a expulsar. Hum, portanto, devia logo começar a haver... Ou seja, para as pessoas mais velhas, devia haver... Hum, Devia haver uma medida concreta. Ou seja, devia haver aqui limites de Depois, na minha, opinião, na minha opinião, tem que haver aqui uma cota. Tem que haver aqui uma cota. Acho que devíamos... devíamos uh, a ciência, ou seja, a ciência não, mas a matemática aqui é importante. Temos que uh, definir aqui uma cota. Quantos estrangeiros é que podem entrar nos nossos bairros? Uh, que seja fixe e boa onda para o próprio bairro, porque é bom entrar estrangeiros, porque melhoram a qualidade das coisas... Uh, ou seja, é, no fundo, qual é a cota de gentrificação uh, porreira? Gentrificação é, 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 é tornar um bairro é, é, é fidalgar, é tornar um bairro fidalgo. Portanto, imagina, um bairro de pescador gentrificado é um bairro que de repente virou um bairro chique e com restaurantes caros. O que é que acontece? Expulsam os pescadores todos. Não pode ser. Devia, ser, devia haver aqui um cálculo, ou seja, há aqui um bairro de pescadores, perto do mar, que está a ser gentrificado. Qual é a cota de gentrificação disto? 30%. 60% já não é perigoso. É pá, nunca pode ser minoritária. É um bocadinho como o que se passou com o Belenenses. O Belenenses fez um erro estratégico, aprovado pelos sócios, que 51% do capital podia ser da O que é que acontece? O clube, os valores do, do clube ficaram perdidos. Daí essa divisão. O Belenenses, neste momento, existe o Belenenses SAD, que não é Belenenses SAD, para mim é Cocco E existe o Belenenses verdadeiro que está na, está na Distrital. Hum... Portanto, nós nunca. Nós, nós não podemos além. Elimin... Ou seja. Temos que fazer um paralelismo, os nossos bairros não pode... 51% não pode ficar com a SAD. E assado são os estrangeiros, não é? Portanto, acho que não devemos correr uh, uh, cair no erro do, do... da xenofobia. É isto é só franceses que vêm para cá comprar isto. Esse... Não, porque eu acho que as cidades ganham com isso. Eu gosto que mora aqui um francês, acho fixe, e um francês que abriu um restaurante, acho interessante. Só que acho que a melhor temos que privilegiar uh, os portugueses, não é? Ou não? Temos que privilegiar. Portanto, eu acho que as cidades já se uniram, hum, houve uma senhora qualquer da Catalunha, que era responsável pelo município da Catalunha, que encabeça no Parlamento Europeu uma, uma proposta uh, que conjunta com Lisboa, Berlim, ou seja, não sei que partido é que estão envolvidos nisso, uh, mas para criar, ou seja, fazer um bocadinho um calma, calma com a gentrificação. e um, Portanto, e acho, que nós, e acho que nós temos que nos manifestar em relação a isso. Agora, lá está, quer dizer, nós às vezes os urbanos que estamos-nos a cagar para os problemas do interior do país, agora queremos que na Covilhã se façam marchas sobre o que se passa no Porto e Lisboa. Bom, agora também nos fudemos, não é? Estamos-nos a cagar para, para, para as matas e o ano inteiro... Hum... Mas, portanto, é isto, malta. Acho que devia-se legislar. Está tá um bocado... Isto está tá o Texas, portanto não há limites. Agora, o que é que acontece aqui? Acontece também a robalização disto. Que é, tem a ver com, com o Ricardo Robles, não é? Do Bloco de Esquerda. Para mim foi uma desilusão, o Bloco de Esquerda. Cheguei a votar várias vezes no Bloco de Esquerda, em, em, em eleições distintas, que é para as que as legislativas, e o Bloco de Esquerda para mim foi uma total desilusão, porque... Hum, Há uma frase do Gandhi que eu gosto, que é ser a mudança que queres ver no mundo. Epa, e quando há uma pessoa que apregou uma coisa e faz outra, epa, caiu. Ou seja, é como se o mágico, como se de repente a magia e nós víssemos o coelho, da maneira como é que o coelho entra ou como é que a pessoa é cortada ao meio. É tipo, ah, acabou a magia. Acabou a magia do bloco de esquerda. Acabou. Pois, triste. Mas o que é que acontece? Nós agora atiramos todos setas ao Ricardo Robles, mas é como eu vos digo, pensem lá vocês como é que vocês faziam? eu estou aqui a dizer isto eu não tenho nenhuma casa gostava de ter uma casa vou fazer por isso estou à procura de casas uh, por causa da situação em que está eu uh, que já devia até já tenho, os meus pais já tinham casas há 10 anos os vossos pais também quer dizer uh, nós crescemos todos Pá, já morei no campo já morei, já morei em várias cidades toda a gente tinha casa é raro pais que tinham casas alugadas não conheço muito vocês, a maior parte das pessoas têm casa diria eu ou seja, se não for digam Hum... mas se vocês tivessem uma casa e de repente pudessem alugar pelo triplo do preço não alugavam aí é que está o problema portanto o Ricardo Robles porque é que nós nos chateámos com ele? porque ele era o baluarte disso e ficámos muito desiludidos agora eu duvido que exista alguém que tenha uma casa e não vá alugar vou dizer assim pelo amor de Deus tenho aqui um Preço de 2.500 percebo mas vou optar pelo Lestuga que me dá 700 paus portanto uh, porque é que porquê... E porquê é que é a importância da política? Porquê é que tem que haver uma política de urbanismo? que é para nos educar. Portanto, nós estamos... Ao... É o Texas. Está o Texas. Portanto, uh... vamos estar atentos a isto. Um... E eu, eu defendi isto. Qual é que é a cota de gentrificação uh, que, que, é, que é benéfica para as cidades? A partir de que, de que número e de que percentagem é que as cidades perdem propriedades, perdem, perdem cultura, perdem... Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, que é um caso de gentrificação. O Alvor. O Alvor, que eu gosto muito. E desde o início, sempre que eu fui para o Alvor, a maior parte dos bares eram estrangeiros. Mas é aquela rua do Alvor, que para mim é mágica e eu adoro, e voltarei sempre, mas não é muito bonita. Ou seja, é, a rua é bonita, mas todos os letterings dos bares são demasiado ingleses. E aquilo é feio. Aquilo é feio. E eu não posso acreditar que os ingleses vêm para cá. Uh, os ingleses, agora digo sendo ingleses, já não é inglês, mas pronto. Mas eu ali acho que é mais anglo saxónicos vamos para ali. Uh, vêm para cá estrangeiros para o Alvor e eles querem estar nos pubs deles. Meu, isso é, isso é muito estúpido. Não queriam coisas nossas, não queriam uma boa jolatuga ou querem os pints deles. Não percebo. Acho que és tu, acho que, que eles gostavam muito mais de ter uma experiência uh, portuguesa, porque não, tudo é bom. As nossas, a nossa tasquinha é muito fixe. Tudo o que é nosso é bom. Só, se, for, se fôssemos uma merda, é pá, e deixar deixa aqui o irlandês abrir o bar não somos o nosso bar pode ser mais fixe do que um pub pode ser mais fixe na minha opinião há muitos bares oh, no próximo episódio vimos ter bares que são fixe e que são portugueses muitos, são os melhores os melhores bares em Portugal têm que ser de portugueses ou não? ou são estrangeiros? deixe-me no ar está bem? foi ele que reagiu desta semana vamos terminar uh, foi o meu podcast maior temos uma hora e seis de episódio mas foi o que foi e aqui estou eu sem maquilhagem. Até para a semana, meus livros. My funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile.